0: Audio Now Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Montag, den 28. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Ich hoffe, Sie hatten einen besseren Sonntag als der CDU-Politiker Tobias Hans. Nach 23 Jahren hat die CDU bei der gestrigen Landtagswahl im Saarland gegen die SPD verloren und zwar deutlich. Währenddessen wird im politischen Berlin Dauer debattiert, Beratung über den Ukraine-Krieg den Bundeshaushalt, die Klimakrise und, und, und. Da kommt so eine gestohlene Stunde durch die gestrige Zeitverschiebung natürlich gar nicht gelegen. Damit Sie im Sommerzeit-Jetlag und bei all den Debatten nicht den Überblick verlieren, habe ich mir heute Rats bei einem Experten gesucht, der das für uns alles einmal einordnet. Daniel Bröckerhoff ist Journalist und Moderator und hilft nebenbei noch auf seinem Instagram-Channel mittlerweile 115.000 Followern, das Weltgeschehen zu verstehen. Und ich sage Ihnen, aller spätestens heute bin ich auch Follower, wenn ich es nicht schon lange wäre. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Während in Deutschland die Corona-Zahlen am Sonntag erstmals wieder leicht gesunken sind und die Menschen die neu gewonnene Freiheit in der Sonne genossen haben, kündigte die chinesische Metropole Shanghai einen zweistufigen Lockdown an. Dort steigen die Zahlen stark, sodass das öffentliche Leben ab dem 5. April wieder komplett heruntergefahren werden soll. Sogar die öffentlichen Verkehrsmittel sollen dann nicht mehr fahren und nur Menschen im öffentlichen Dienst und der Lebensmittelversorgung dürfen arbeiten kommt mir vor wie ein Déjà-vu, meine Damen und Herren. Bitte nicht schon wieder. Ein weiteres déjà vu bekomme ich, wenn es um die Registrierung und Erfassung von Flüchtlingen geht. Denn mal wieder warf die Union und allen voran CDU-Chef Friedrich Merz der Regierung vor, dass man nicht wüsste, wer überhaupt ins Land komme und wo diese Menschen überhaupt bleiben würden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser wies dies zurück und lehnte eine Registrierung geflüchteter Ukrainerin entschieden ab. In einem Interview mit dem Tagesspiegel betonte sie nochmals, dass die Menschen das Recht hätten, sich hier frei zu bewegen. Ja, und was mich daran stört, fragen sie sich jetzt bestimmt, es ist wieder mal der Unterton und damit der verbundene Generalverdacht, den Herr Merz mit solchen Aussagen mal wieder an den Tag legt. Und meine Damen und Herren, das brauchen wir nicht und das möchten wir nicht mehr haben. Am 26. März 2015 begann im Jemen die Militärintervention unter saudi-arabischer Führung. Ziel der Intervention war es und ist es noch immer, die Houthi-Rebellen zu bekämpfen. Dies dauert jetzt schon sieben Jahre und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Bereits jetzt kostete dieser Krieg nach UN-Angaben 380.000 Menschen das Leben und Millionen weitere mussten flüchten. Allein am vergangenen Wochenende kam es zu 16 Angriffen der Houthi-Rebellen in Saudi-Arabien. Unter anderem auf ein Kraftwerk und mehrere Ölanlagen. Bereits am Freitag hatten die Rebellen eine Anlage des saudiarabischen Ölkonzerns Amaco in Jeddah angegriffen und damit einen Großbrand nahe der Formel-1-Rennstrecke in der Stadt ausgelöst. Der Angriff ereignete sich während des freien Trainings für das Rennen, das gestern Abend noch stattfand. Nur zur Erinnerung, die Formel-1 hat ihr Rennen dieses Jahr in Russland aufgrund des Ukraine-Kriegs abgesagt. Aber Saudi-Arabien... Ist ja auch keine Kriegspartei. Diese gottverdammte Doppelmoral überall, meine Damen und Herren. Verzeihen Sie.
1: Was wichtig war.
0: US-Präsident Joe Biden ist vergangene Woche durch Europa gereist, um die Verbundenheit zwischen den USA und der EU zu bekräftigen. Und dabei hat er auch noch einmal ordentlich gegen Wladimir Putin ausgeteilt. Nachdem Biden ihn bereits als mörderischen Diktator, Tyrann und Schlechter bezeichnet hat, sagte er bei seinem letzten Europastop in Polen, um Gottes Willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben. Boom. Seither ist das Weiße Haus vor allem damit beschäftigt zu versichern, dass Biden nicht dazu aufgerufen hat, die russische Regierung zu stürzen. Der Satz sei wohl improvisiert gewesen und auf gar keinen Fall so drastisch gemeint gewesen. Oder? Hm. Die Renten steigen und zwar um mehr als 5% und in Ostdeutschland um mehr als 6%. Außerdem hat die Bundesregierung infolge der gestiegenen Energiekosten einige finanzielle Entlastungen beschlossen. Die Spritsteuer wird für drei Monate gesenkt. Wer einen einkommenssteuerpflichtigen Job hat, bekommt einmalig 300 Euro als Energiepauschale ausbezahlt. EmpfängerInnen von Sozialleistungen erhalten eine Einmalzahlung von 100 Euro. Und Monatskarten für den öffentlichen Nahverkehr sollen drei Monate lang nur 9 Euro kosten. Im brandenburgischen Grünheide wurde nach nur zwei Jahren Bauzeit das neue Tesla-Werk eröffnet, dessen erste Autos bereits auf deutschen Autobahnen fahren. Wikileaks-Gründer Julian Assange hat geheiratet und zwar in einem Hochsicherheitsgefängnis in London. Und meine liebe Community, nochmal meine Lieblingsmeldung der letzten Tage, einfach weil sie so schön ist. Die gesetzlichen Krankenkassen haben bekannt gegeben, dass sie die Impfpflicht für nicht umsetzbar halten, weil es nicht genug Papier gäbe für die 120 Millionen Anschreiben der Versicherten. Was lieben wir Deutschland nicht, meine Damen und Herren? Was lieben wir es nicht?
1: Was wichtig wird.
0: Heute beraten die Innenminister der EU über den Umgang mit Geflüchteten aus der Ukraine. Nach Schätzungen könnten insgesamt zwischen 4 und 10 Millionen Menschen aus der Ukraine flüchten. Für alle, die ihr Glück am liebsten mit Glück versuchen, könnte der Dienstag ihr neuer Glückstag werden. Anlässlich des 10. Geburtstages der Europäischen Lotterie Eurojackpot gibt es künftig eine zweite Ziehung und zwar immer dienstags. Außerdem wird die Gewinnobergrenze von 90 auf 120 Millionen Euro angehoben. Und jetzt die schlechte Nachricht, was dabei nicht steigt, das sind ihre Gewinnchancen. Die verschlechtern sich nämlich von bislang 1 zu 96 Millionen auf 1 zu 140 Millionen. Aber meine Damen und Herren, einfach jetzt kurz die Augen zumachen und sich vorstellen, was man mit 120 Millionen so machen würde und ich sag Ihnen, danach geht es einem schon so ein bisschen besser. Am Mittwoch sollen drei Astronauten von der ISS zur Erde fliegen. Eigentlich nichts Ungewöhnliches in diesen Zeiten allerdings schon, denn zwei der Astronauten sind Russen, in dem Fall dann korrekterweise Kosmonauten. Und der dritte Astronaut ist Amerikaner. Dazu ist das Raumschiff, in dem sie zur Erde fliegen sollen, eine russische Raumkapsel. Und wie es um das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen zurzeit steht, wissen sie ja. Deswegen haben bereits mehrere Länder ihre Zusammenarbeit mit der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos beendet. Da Darunter auch Deutschland. Lange stand daher die Frage im luftleeren Raum, ob der amerikanische Astronaut Mark Vanderheim womöglich einfach auf der ISS sitzen gelassen wird. NASA und Roskosmos haben das aber eindeutig zurückgewiesen. Ganz sicher werden wir das dann aber erst am Mittwoch um 13.28 Uhr wissen, wenn die Raumkapsel in Kasachstan landen sollte. Roskosmos, meine Damen und Herren. Das ist doch ein schönes Wort, was wir heute gelernt haben. Hört sich so an wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein, wie so ein Marsch, wie so ein schöner Roskosmos, Roskosmos. Verzeihen Sie, ich weiß nicht, ob Sie es genauso witzig finden wie ich. Wenn nicht, hören Sie einfach weg. Am Donnerstag werden die Teletubbies 25 Jahre alt und am Freitag feiert die sogenannte Systemanalyse Programmentwicklung ihren 50. Geburtstag. Sagt Ihnen nichts? Das ist der ausgeschriebene Name des drittgrößten Softwareunternehmens der Welt, SAP, aus dem baden-württembergischen Waldorf. Was wir heute nicht alles gelernt haben. Roskosmos. Liebe HörerInnen, vergangene Woche kam es im Bundestag zur großen Generaldebatte über den Bundeshaushalt inklusive Sondervermögen für die Bundeswehr, dem Entlastungspaket wegen der gestiegenen Energiekosten, politischen Schlagabtauschen. Und klar, dem Ukraine-Krieg. Es war also ziemlich viel los im politischen Berlin und da kann ich es Ihnen nicht übel nehmen, wenn Sie bei all den Debatten gar nicht mehr hinterhergekommen sind und daher jetzt mal eine vernünftige Einordnung brauchen. Und genau dafür ist mein heutiger Gast da, denn er moderiert nicht nur die Sendung NDR Info, sondern hat auch einen eigenen Instagram-Channel, auf dem er politische Themen aufbereitet und seine Meinung kundtut. Mein heutiger Gast ist der wunderbare Journalist Daniel Bröckerhoff. Daniel, ich grüße dich.
1: Hi Michel, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne und auch zu Recht, da kommen wir später zu, aber erstmal bauen wir das mal schön auf und du erzählst mir mal, ob du zufrieden bist mit unserer aktuellen Regierung. Also ich meine, eine Schonfrist gab es dieses Mal ja nicht, ja. aber eine ganze Menge Dinge, die passiert sind und deswegen auch keine Schonfrist. Schon, Schonfrist.
1: Es ist eine verdammt schwierige Frage, weil unter normalen Umständen könnte man äh, schon eine Abrechnung machen, weil diese Ampel sicher ja irgendwie versucht hat, zwischen dem Liberalismus von der FDP und dem, dem grünen Idealismus zu zerreißen. Und teilweise ja. habe ich schon das Gefühl gehabt, dass die FDP da echt mehr gewonnen hat, ähm, als ihr zusteht, so einfach vom Wahlergebnis her. Ähm, aber wir haben ja seit vier Wochen, jetzt viereinhalb Wochen, eine komplett andere Situation die die Ampel wirklich auch dazu gezwungen hat, sich anders aufzustellen. Und ähm, ich echt überrascht war, dass Scholz dann auf einmal ähm, vor zwei Wochen diesen Paradigmenwechsel angekündigt hat, gesagt hat, wir gehen jetzt fett in die Verteidigung und schmeißen da richtig viel Geld rein beziehungsweise machen richtig viel Schulden. Ähm, wo ich auch immer noch nicht ganz von überzeugt bin, von diesem Move, weil gerade letzte Woche kam ja auch raus bei dem Rechercheverbund, ähm, dass die, die das Verteidigungsministerium einfach mal 250 Millionen mehr äh, ausgeben möchte für zwei Tankschiffe für die Marine. Und und das ist ja nicht das erste Mal, dass die dass die so sonst Stunt machen. Also gerade was so das, das Ausgeben, das Geldausgeben beim Verteidigungsministerium angeht, da habe ich echt manchmal das Gefühl, die brauchen nicht mehr Geld, die brauchen einfach jemanden, der mit Geld umgehen kann. so ne? ähm, Und das hat sich jetzt ähm, auch nicht großartig geändert. Äh, und was die Grünen natürlich jetzt machen müssen, ist, ist bitter für diese Partei, äh, sich da wirklich ja. zerreißen. Ähm, Partei der Menschenrechte, Partei des, des ökologischen Wandels, muss jetzt bei einem, bei, bei Staaten, die wirklich mit Menschenrechten nicht so richtig viel zu tun haben. Ich habe das letzte Woche mal so genannt, so ein bisschen, ne, die, die sind mit Menschenrechten wie ein Metzger und vegane Wurst. Kann man mal machen, aber muss man nicht. Ne? Muss man <lacht> ja. ständig haben. Ja. Ähm, mit denen müssen sie jetzt, irgendwie Deals machen und da musste Robert Habeck hinfahren und irgendwie so ein bisschen, äh, ich möchte fast sagen, die Stiefel küssen, ähm, um um unseren Arsch zu retten, so weil da einfach in den letzten Jahren sehr viel schief gelaufen ist. Deswegen tue ich mir so ein bisschen schwer damit, so über diese Ampelkoalition jetzt den Stab zu brechen und zu sagen, boah, das läuft schief und das läuft schief. Wir haben einfach seit fünf Wochen eine Situation, die hat niemand so kommen sehen. Das können wir uns alle, auch die ganze deutsche Politik, kann sich das echt... Ähm, ins, ins Gebetbuch schreiben, dass man das hat nicht kommen sehen und dass das irgendwie echt daneben gelaufen ist. Ähm, aber deswegen ist jetzt tatsächlich, für mich fangen die 100 Tage gerade nochmal von vorne an, so ein bisschen, ne? weil das ist ein kompletter Zeitenwechsel. Da bin ich völlig bei Olaf Scholz. Ähm, ich bin so ein bisschen nervös, was die nächsten Monate und Jahre auf uns zukommt weil ich ahne, nicht so besonders viel Gutes, aber ich will auch den Leuten nicht zu so viel sorgen und nicht so viel Angst machen, weil es kommt dann meistens doch nicht yeah. so schlimm, wie es gerade erstmal befürchtet wurde, Atomkrieg und alles bricht zusammen und wir müssen uns mit Kulettenpapier und Mehl eindecken ähm, und Öl auch noch so. Ähm, aber es ist schon krass. Wir erleben, ich habe manchmal so ein bisschen so dieses Gefühl, ey, so muss ich das angefühlt haben, 1914, 1939, als so diese großen Krisen losgingen. Man hat es noch nicht ahnen können. Hinterher sagen alle, boah, krass, wieso habt ihr das nicht gesehen, was da kommt oder kommen könnte? Und manchmal habe ich so ja. leichte Vibes, dass ich denke, boah, scheiße, hoffentlich ist das jetzt nicht genauso, dass wir in zehn Jahren sagen, ja, so hat das dann damals angefangen mit der ganz großen Krise. Ähm, aber wie gesagt, ich bin da irgendwie noch optimistisch und denke immer, boah, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber trotzdem, <lacht> manchmal geht mir so ein bisschen der Arsch auch auf Grundeis. Und dann versuche ich meinen Zuschauerinnen und Zuschauern auch zu sagen, ey, immer ruhig bleiben, locker durch die Hose atmen, weil wenn wir jetzt Panik kriegen, ist wirklich keinem geholfen. Aber ich möchte wirklich ohne Scheiß und ich hau gern auf die Politik drauf, ich möchte gerade kein Politiker sein. Das ist eine verdammt harte Zeit.
0: Dein Instagram-Channel Dr. Depp ist sehr, sehr erfolgreich mit äh, Hunderttausenden Followern, wo du den Menschen genau das erklärst den ganzen Tag. Es scheint ja irgendein Bedürfnis dafür, gerade da zu sein. Also ich würde einmal da widersprechen, dass es wie 1914 oder wie 1939 ist. Ähm, mittlerweile ist egal, was passiert, fühlt sich an, als würde morgen ein Atomkrieg losgehen, mhm. weil äh, die versammelte äh, Journalie und die ähm, Menschen auf Twitter und in den sozialen Netzwerken und alle schreien und äh, es wird unreflektiert geteilt, die Menschen bekommen Angst. Das war früher so ein bisschen anders. Ähm, ich hoffe, dass ich mich nicht irre an diesem, in diesem einen Punkt, aber die sozialen Netzwerke sind halt nun mal leider, leider zu einem äh, wichtigen Kommunikationsmedium geworden, was man auf der einen Seite kontrolliert einsetzen kann, wie du das machst, auf der anderen Seite relativ unkontrolliert, wie das andere mhm. machen. Ähm, was denkst du, dieses, dieses wie soll ich es sagen, äh, Politainment, Politik mit Entertainment, also mhm. Politik, die man ein bisschen besser versteht, als wenn jemand einfach der Generaldebatte im Bundestag zuhört. Äh, was ist denn das das
1: Erfolgsgeheimnis dahinter. Warum wollen die Leute das jetzt gerade so sehr? Also ich glaube, es ist genau das, was was du gerade ansprichst. Auf der einen Seite haben wir halt echt so viel heiße Luftgeblase und viel aufgerege. Und ähm, ich möchte jetzt auch nicht damit zitiert werden, dass jemand sagt, Bröckerhoff sagt, das ist 1939. Das ist nicht mein, <lacht> das wollte ich nicht ausdrücken. sondern <lacht> Ich, ich habe manchmal so einfach so das Gefühl, vielleicht fühlt es sich damals so an. Aber ich hoffe auch, dass ich mich da irre. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dieses Bedürfnis ist, wir werden, wenn wir wollen, in den sozialen Netzwerken in Echtzeit mit Informationen beschmissen. So Es gibt für ja, diesen ja. Ukraine-Krieg gibt es irgendwie, ähm, weiß ich nicht, wie viele Live-Ticker, wo du dich die ganze Zeit zuballern kannst. Und ähm, ganz viel Hintergrundwissen ist aber auch gar nicht da, um zu verstehen, was heißt was heißt denn jetzt was und was bedeutet was. Und ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, teilweise hatte ich auch kein Hintergrundwissen zu manchen Sachen. So Das habe ich mir dann schnell versucht anzueignen. Und es fehlt yeah. einfach, habe ich das Gefühl, Manchmal, gerade im Tagesaktuellen Journalismus, so jemand, der sagt so, okay, pff, mal alle durchatmen, wir versuchen das mal zu sortieren, was jetzt eigentlich was ist, wie was mit was zusammenhängt und ich erkläre euch auch nochmal so ganz basic bestimmte Begriffe. So letzte Woche habe ich rausgefunden unter meinen Userinnen und Usern meine Umfrage gemacht, die meisten wussten nicht, was feministische Außenpolitik ist und ich hatte mich bis zu dem Regierungswechsel auch nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und dann stellst du die Frage, weil letzte Woche gab es ja im, im Bundestag bei, bei, der, bei der Debatte über den Haushalt, gab es ja Friedrich Merz, der gleich gesagt hat, hier äh, machen sie von mir aus da Feminismus, gedönst da und da, aber bitte nicht mit unserer Bundeswehr. Und dann hat sich ja Annalena Baerbock darüber auch sehr aufgeregt und war sehr emotional, da ist viel geteilt worden, aber ich glaube, die Leute teilen das dann. Und habe ich den Eindruck gehabt, so viele wussten gar nicht, worum es eigentlich im Kern geht bei dieser ganzen Total. Debatte. Und ähm, dann noch mal zu erklären, also ohne erhobenen Zeigefinger ähm, und ohne so, okay, ich, äh, ihr, ihr checkt das eh nicht, sondern wirklich so, ey, warte mal, worüber reden wir hier halt gerade eigentlich? Wir müssen uns das, glaube ich, mal, mal genauer angucken, was das eigentlich heißt. Ich glaube, das ist notwendig. Und gerade wenn wir in so einer bitteren Zeit leben wie gerade und wir kommen aus zwei bitteren Jahren, da hilft es halt nicht, noch mehr Bitterkeit rauszublasen, so ähm, Manchmal erwische ich mich dabei, dass wenn ich eine Story aufnehme und gucke mir das so an, was ich da gerade aufgenommen habe, denke ich, boah, das wäre jetzt aber auch schon ganz schön. Und dann versuche ich das nochmal ein bisschen lockerer und ein bisschen freundlicher zu machen, weil wir brauchen nicht noch mehr Stich to Laune. Also wir müssen auch, manche Sachen erträgt man einfach nur mit ein bisschen Ironie und mit ein bisschen mit dem Augenzwinkern oder auch einfach mal sich darüber aufregen. Oder ey, vorgestern, als da Putin sagte, Russland ist Opfer von Cancel Culture. <lacht> ich muss ich immer noch lachen. Man hat sich mit J.K. Rowling verglichen wegen dieser Transgender-Debatte. Da habe ich einfach nur Lachkrampf bekommen. Habe gedacht, okay, was soll man dazu noch sagen? Habe dann diesen Lachkrampf geteilt, So, weil es einfach nur noch ich bin einfach nur noch hilflos teilweise und einfach nur noch so. Das kann alles nicht wahr sein. Und ich glaube, das ist, kommt auch gut an, wenn wir Journalisten einfach mal sagen, ey, wir können da gerade auch nicht mehr so richtig viel zu sagen. oder das macht uns fassungslos und so ein bisschen als Menschen hervortreten, so Und So ähm, weil oft ist der Journalismus so ein bisschen, wir erklären euch die Welt von oben herab, so ein bisschen unnahbar und ich glaube, das, ähm, das braucht manchmal auch einfach dieses, ey, wir sitzen hier genauso wie ihr und uns geht manchmal die Muffe, weiß ich nicht, dir wahrscheinlich genauso wie mir und man denkt so, oh Gott, was passiert da gerade und das dann zu transportieren ist, glaube ich, ehrlich und authentisch und das, das braucht es auch gerade.
0: Wo ich dich schon mal da habe, was ist denn feministische Außenpolitik? Ich bin nicht mehr. Äh, mir ist es alles ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Ich filter nur noch das Relevanteste raus, ja. aber wie äh, Sache ist ein Skandal. Also, ja, ja, das ist, das ist
1: also das, aber deswegen jetzt, äh, wo, ja. wir, wo wir drüber sprechen, was ist das? Also es gibt so drei Phasen, kann man quasi sagen, habe ich ausgemacht in der Beschäftigung. Das erste war der Versuch, ähm, Frauen in die Außenpolitik zu kriegen. Überhaupt, erstmal, weil das eine totale Männerdomäne war, dicke Babos, die sich versuchen, gegenseitig äh, die Butter vom Brot zu, zu stehlen. so ne. Ähm, Madeleine Albright in den USA war so die Erste, die das geschafft hat. Aber da sagen jetzt heute Kritiker, ja, die, hat's, die war zwar eine Frau in der Außenpolitik, aber die hat keine feministische Außenpolitik gemacht. Die hat quasi ja. dieses Babotum genauso weitergetan. Dann im nächsten Step ist so dieser Gedanke, glaube ich, da gewesen und auch immer noch da, wir müssen eine Politik machen, eine Außenpolitik machen, die Frauen und auch Kinder und Familien mitdenkt so Also nicht nur ähm, den Männerblick, sondern den Frauenblick und diesen feministischen Blick, was macht Außenpolitik mit Frauen, mit Kindern, mit Familien und zu versuchen in Ländern, wo das noch nicht so weit ist, da die Player zu unterstützen. Und jetzt sind wir aber auch an einem Punkt, wo ich feststelle, dass die feministische Außenpolitik quasi fordert, dieses Patriarchale aufzubrechen. Also, dass Länder nicht immer so gegeneinander arbeiten und sich gegenseitig auf die Fresse hauen und wer hat den, den größten und wer kriegt das meiste Land, sondern wirklich kooperieren. So, dieses, was man klassisch ja weiblich nennt. Ich finde es immer ein bisschen doof, das so aufzuteilen, aber es ist ja immer noch so, und dass man miteinander arbeitet und nicht gegeneinander. Und das ist tatsächlich so gerade der Ansatz, in dem wir sind und den, glaube ich, auch Annalena Baerbock verfolgt, ähm, zu sagen, wir müssen nicht gegeneinander arbeiten, wir, äh, wir müssen miteinander arbeiten. Und ich glaube manchmal auch, das war vielleicht so ein bisschen der Ansatz von Angela Merkel mit Putin und Russland, zu sagen, so wir, wir umgarnen die wirtschaftlich, ne? wir arbeiten zusammen, wir verflechten alles, dann kann den nicht mehr eskalieren. Das Problem ist aber nur, wenn du da jemanden hast auf der anderen Seite, der in meinen Augen so die Personifizierung von toxischer Männlichkeit ist, Ich meine dieses Bild von dem Kerl, nackter Oberkörper auf dem Pferd vor Augen, ähm, dann ist es halt wirklich schwierig, das komplett durchzuziehen und dass er jetzt eskaliert ist, das wundert mich immer noch, wundert viele Leute immer noch, aber ist irgendwie in der Herleitung dann auch wieder fast konsequent, muss man sagen. Aber das ist jetzt, glaube ich, der Versuch, zu sagen, wir müssen anders Außenpolitik denken, aber das wird doch jetzt gesagt von, von den Vertreterinnen der Feministischen Außenpolitik. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch zu den Waffen greifen können oder jetzt Waffen liefern müssen, weil da ist einfach in den letzten Jahrzehnten zu viel schiefgelaufen, es war zu patriarchalisch ähm, und deswegen muss man jetzt nochmal zu diesen Mitteln greifen, aber das Endziel darf nicht sein, gegenseitig aufrüsten, das Endziel muss Kooperation sein und im Endeffekt gibt es auch eine Forderung, sehr idealistisch vielleicht, die sagt, komplette Entmilitarisierung global, keine Armeen mehr, keine Bewaffnung, nur so kann es funktionieren.
0: Stehen wir, wenn wir mal jetzt den Kreis schließen, von wir wollen die Ampelregierung bewerten, ähm, über die 100 Milliarden für die Bundeswehr ähm, bis hin zur, zur feministischer Außenpolitik ähm, und Putin immer noch so zwischendrin, stehen wir vor einer neuen Weltordnung, wenn wir uns jetzt US-Präsident Biden angucken, der ähm, doch einen anderen Auftritt hatte, als man das von ihm vielleicht anfangs erwartet hat, wie er durch Europa ja schon fast stolziert ist und dann in Polen versucht hat, nochmal eine wichtige Rede zu halten, um zu zeigen, wie Amerikaner sind da. Das heißt, die Amerikaner versuchen jetzt gerade wieder eine neue Weltordnung zu basteln, wo, wo ich äh, überhaupt nicht glücklich bin, weil Amerikaner haben sehr viele Dinge gebastelt, die sehr, sehr schief gegangen sind bisher, die sollten weniger basteln. Definitiv, äh, Aber er, er bastelt ja jetzt wieder so. Und wir insbesondere aus Deutschland gucken ja wie so ein kleines Kind zum, zum, zum großen Papa nach oben. Ach, wenn Amerika was macht. Deswegen haben wir Trump ja auch so sehr gehasst. Aber das ist das Interessante äh, äh, gestern gewesen.
1: Ähm, dass Biden ja in Polen bei der Rede gesagt hat, so ja, äh, es kann nicht sein, dass dieser Typ weiter an der Macht bleibt. Und dann kommt sofort genau dieses Regimewechsel, was die USA immer komplett erfolglos versucht haben. Also in manchen Ländern ja. haben sie es noch geschafft, in den 60ern und 70ern. Und das ist aber immer völlig in die Hose gegangen, weil es immer zu Diktaturen geführt hat. Ähm, und in den letzten Jahrzehnten war es ja immer erfolglos. Und dann musste das Weiße Haus ja sofort und hat gesagt, nein, 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 der hat das ganz anders gemeint. Und da musste ich echt ein bisschen lachen gestern Abend auf dem Sofa. Weil Biden hat im Grunde gesagt, was er denkt, nämlich der Typ muss weg und das denken eigentlich ganz viele, aber nicht so, wie das die USA immer gemacht haben. Und dann wird es halt echt schwierig, weil dann rennen wir wirklich in, in eine globale Komplettkrise. Ähm, ich glaube, dass nicht die USA gerade dabei sind, eine neue Weltordnung aufzustellen, sondern das hat Putin gemacht. Und und wo das endet tatsächlich, ist gerade völlig offen. Es kann auch wirklich sein, dass sich das alles beruhigt in den nächsten im nächsten halben Jahr, weil dann doch irgendjemand in Russland mit beschließt, dass, dass sie diesen Präsidenten loswerden müssen, weil der einfach zu viel Unheil einrichtet, halte ich für relativ unrealistisch, muss ich sagen, aber ist es möglich. Ähm, aber wir stehen definitiv jetzt wieder an einem Schritt, wo man sagt, okay, es bewegt sich in eine andere Richtung. In wohin geht's? Ich möchte noch nicht so weit denken, zu sagen, oh, neue Weltordnung. Ähm, alles wird komplett anders, aber es sind auf jeden Fall echt unruhige Zeiten und das merken wir. Und ich glaube, da werden wir auch in ein, zwei Jahren noch drüber reden und das wird sich, diese Wogen werden sich nicht so schnell glätten. Und es ist manchmal das Gefühl, so vor zwei Jahren, weiß nicht, wie du da gedacht hast, so, ja, kommt so eine Pandemie, ja Gott, das ist in einem halben Jahr vorbei, dachte ich naiverweise. Ähm, jetzt kenne ich mich bei Politik besser aus als bei Pandemien und kann sagen, das ist ähnlich, was wir gerade erleben, hat auch in zwei Jahren noch Auswirkungen, wird sie definitiv noch haben, weil wenn wir jetzt anfangen, alle Verbindungen zu Russland zu kappen, dann baut man die nicht so schnell wieder auf.
0: Ja, wir Leute, die nicht im warmen Nest Europas groß geworden sind, sondern tatsächlich zu unseren eigenen Lebzeiten Kriege erlebt haben und gesehen haben, wie schnell Systeme kippen können und man sich plötzlich in, in einem acht Jahre andauernden Krieg befindet. Wir haben da noch so ein bisschen andere Sicht auf die Welt, deswegen bin ich nicht immer so ganz schnell überrascht oder in Panik. Gehe ich mal zu meinen Eltern und dann erklären die das, wie das damals bei ihnen passiert ist. Und dann, ähm, ja, was ich das Einzige, was ich machen kann, ist, darüber weiterhin zu berichten und versuchen, die Leute gut informiert zurückzulassen mit Menschen, die, die ich schätze und die ich für so gut finde, dass sie uns die Welt erklären können. Was du gemacht hast, Daniel, was du gemacht hast.
1: Vielen Dank, Michel.
0: Danke, dass du bei uns warst.
1: Sehr gerne. Heute nicht ich.
0: Wenn Sie vielleicht noch irgendwo eine alte Postkarte von Venedig haben, dann ist da mit Sicherheit ein Tier drauf zu sehen, nämlich eine Taube. Oder wahrscheinlich gleich eher ein paar hundert, denn bis 2014 war die Taube sowas wie das touristische Wappentier Venedigs. 100.000 Tauben lebten damals in der Lagunstadt. und wer aus Venedig wiederkam ohne Taubenfoto auf dem Markusplatz, der war nicht wirklich da gewesen. Futter konnte man bei extra Händlern kaufen, die ihre Lizenzen dafür teilweise über 100 Jahre vererbt hatten. Doch dann, fast von einem Tag auf den anderen, durften die Tauben nicht mehr gefüttert werden. Der Grund dafür, vier Tonnen Kot täglich. Vier Tonnen Kot täglich. Allein die Straßenreinigung hat das damals rund 6 Millionen Euro gekostet. Heute hat Venedig seine Tauben im Griff, doch dafür hat die Stadt ein neues Vogelproblem. Möwen. Immer mehr Möwen lassen sich in der Lagunenstadt nieder und werden noch dazu immer frecher, weil sie TouristInnen teilweise nahezu auflauern, um ihnen Essen zu klauen und bei Hotelbuffets unter freiem Himmel täglich massenweise Geschirr zerstören, gehen jetzt einige Hoteliers in Eigenregie gegen die Vögel vor und zwar mit Wasserspritzpistolen. Knallorangen Wasserspritzpistolen, die sie an ihre Gäste verteilen. Denn abgesehen von dem verspritzten Wasser finden Möwen die Farbe Orange wohl ganz besonders unerträglich. Bald gilt für Venedig-Touristin also vermutlich, wer ohne orangene Wasserspritzpistole wiederkommt, ist nicht wirklich da gewesen. Meine Damen und Herren, was haben wir heute gelernt? Roskosmos. Wir schießen vielleicht mit Wasserpistolen auf Möwen aber bestimmt nicht mit Kanonen auf Spatzen. Fundierte Nachrichten aus dem Weltgeschehen gibt es auch morgen wieder bei Heute wichtig für Sie. Wie immer ab 5 Uhr bis dahin empfehlen Sie uns gerne weiter, bewerten Sie uns, schreiben Sie uns natürlich wie immer, was es Ihnen so durch den Kopf geht an Heute wichtig als Sternleben. Heute wieder für Sie im Einsatz waren Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Zibula und Frederik Löbnitz. produziert hat diese Folge für Sie well, Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag, einen guten Start in die Woche. Machen Sie was draus, ihr Michel, Sie wissen es, Roskosmos Abdullahi.